0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Vamos a estar hablando sobre el alivio contributivo para mitigar la inflación que anunció ayer el gobernador y también vamos a discutir el caso que se divulgó ayer sobre el asesinato de una joven boricua en la República Dominicana a manos de su pareja. Vamos a hablar un poquito más en detalle sobre el mismo y también hablamos de la agenda legislativa pero de la perspectiva... De la, del portavoz de la minor del PNP en la Cámara de Representantes cómo nos podemos cuidar de las redes sociales y cómo uno conoce personas a través de las redes lo vamos a estar hablando con el portavoz de ICE como todos los miércoles tengo a mi panel de mujeres así que arranco esta primera hora de Dígame la Verdad
0: con más de 20 años de experiencia en el periodismo el periodismo ha dedicado su carrera a la
2: búsqueda de la verdad de la verdad, la verdad
1: muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Mili Méndez. Gracias por conectar. Arrancamos de inmediato. Tengo la agenda bastante cargada y quiero comenzar con este anuncio que hizo ayer el gobernador. Precisamente yo hablaba con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes eh, sobre un, una, una medida que se estaría trabajando pero como parte de la reforma contributiva. Eh, lo que anunció ayer el gobernador, y tal vez mi próximo invitado lo puede aclarar, es un alivio contributivo, pero es para mitigar la inflación. Tengo en línea telefónica el director de AFAF, Omar Marrero. Buenos días, licenciado. ¿Cómo estamos?
0: Muy buenos días, Mili. Me encuentro muy bien. Gracias por la oportunidad. Muchas felicidades, bendiciones y salud para ti, tu familia y todos los radioescuchas
1: gracias igualmente para para usted arrancamos de inmediato este alivio contributivo eh, va a ser un alivio que va a ser temporero cómo se estaría trabajando no, ¿verdad? para darle ese alivio okay. por el verdad el costo okay. este del de, alza en la inflación
0: excelente pregunta mili pues so, son dos conceptos preliminares que yo creo que hay que puntuar que hay que aclarar eh, ayer el gobernador hizo eh, un anuncio en el cual básicamente presenta el poder eh, aliviar a la, la clase contribuyente del impacto de la inflación, pero también dio indicio de lo que va a ser un, un anuncio eh, ¿verdad? a raíz del comité que estableció para la reforma contributiva y el trabajo que hizo. El
1: comité el asesor, de, el comité asesor para, de la reforma contributiva. El
0: comité asesor de la reforma contributiva para eh, eh, presentar unas recomendaciones que inspirarían una reforma contributiva que se estaría presentando ya a verdad ya a grande escala. Eso no es lo que se anunció ayer, eso eh, está ya en una etapa final, eso se estará presentando prontamente. Ahora bien, lo que se presenta ayer mili, es algo que el gobierno federal y 34 estados de la nación lo hacen, y es básicamente poder hacer un ajuste en los umbrales o en los ingresos que estarían sujetos a contribuciones para mitigar la inflación, y me explico. Ahora mismo hemos visto que se ha dado unos aumentos de salario, no solamente en el sector privado, pero el sector público. Pero esos aumentos de salario pueden ser básicamente eh, inexistente cuando tomamos en cuenta el impacto que tiene el alza de costo eh, de los productos, en los servicios y entonces también el hecho de que esa persona ahora cae en un, ¿verdad? en un umbral de contribuciones mayor y por lo tanto tendría que pagar más contribuciones solamente por el simple hecho de que básicamente los salarios se ajustaron. Eh, no obstante, el poder adquisitivo real de ese dólar no necesariamente aumentó. Y eso es lo que lo vemos con el impacto de la inflación. Así que desde el inicio de la pandemia se ha visto que la cadena de distribución, la cadena de suministros ha afectado eh, y también no solamente ha sido Puerto Rico, pero vemos como otros estados, al igual que Puerto Rico, que aunque no podemos controlar la inflación, sí podemos controlar cómo reaccionamos a la inflación. Hace un año esto no podía haber sido posible por el plan de ajuste y por la reestructuración que se estaba haciendo la deuda, pero hoy sí es posible presentar este mecanismo que básicamente mire, le daría la facultad al secretario de Hacienda para de año en año hacer ese ajuste en, las, eh, eh, en los umbrales. No es un ajuste en las tasas contributivas, es un ajuste en los umbrales de los Básicamente los ingresos. ¿Cómo, que ¿cómo, usted le, ¿Cómo usted le puede
1: hacer esa diferencia a, a, a las personas que nos están sintonizando en este momento?
0: Básicamente, imagínate si lo, eh, el ingreso de una persona se ajusta eh, para subir o vamos vamos a decir para, vamos a hablar en términos sencillos la, un, los umbrales o los ingresos que están sujetos a ingresos son básicamente los primeros nueve mil dólares que una persona gana están exentos de contribución. Esos nueve mil dólares en vez de nueve mil se estaría aumentando a nueve mil doscientos por lo tanto ya no son nueve mil los que están exentos de contribución, son nueve mil doscientos por lo tanto más personas van a recibir esa alivio, por lo tanto se mitiga el impacto de inflación aquellas personas que están en unos umbrales más, eh, altos, Más alto, por ejemplo los que ganan ingresos de cuarenta mil quinientos a sesenta mil de momento esos son umbrales se amplían, los ingresos se incrementan y por lo tanto las personas van a estar por debajo de esos ingresos mitigando así lo que es el impacto de la inflación. Aunque es un asunto técnico, es un asunto que uh -huh. eh, es una política de sana administración, de sana eh, política ¿verdad? fiscal que promueve desarrollo económico que ha dado resultados y que evita no solamente que eh, ¿verdad? Eh, que el gobierno básicamente sobretribute a la gente por inflación, porque si miran los resultados del fisco, ciertamente la inflación el incremento en los costos de los productos y los servicios ha generado mayor contribución y mayor ingreso al fisco. Por lo tanto, el impacto, el impacto
1: esa... que va a tener esta medida, eh, según estoy leyendo, va a ser de unos 67 millones de dólares
0: eso es así, alrededor de 70 millones de dólares que por lo tanto si lo mira en ese contexto no se trata de una reforma contributiva eh, completa que es lo que está presentando el gobernador, pero sí ciertamente es una medida Mili, que es de buena de política desde el punto de vista de gerencia de fondos de los contribuyentes si nos estamos dando cuenta que la inflación ha generado ingresos al fisco mayores y que estamos teniendo unos sobrantes pues es justo que entonces parte de esos sobrantes los devolvemos básicamente a los contribuyentes porque lo contrario se estaría sobretributando. Solamente por inflación. Y como te menciono, esto lo hizo lo hace el gobierno federal, el IRS, anualmente, más tan reciente como octubre de 2022, el IRS, el IRS lo hizo. 34 estados tienen mecanismos para hacer lo mismo o tienen una tri, una tasa de tributación fija. Por lo tanto, debemos también incorporar esas medidas que permiten, como menciono, mitigar el impacto eh, ¿verdad? Y, eh, de la inflación. Eh, y si lo miramos de manera porcentual, precisamente eso es lo que estamos... Eh, Básicamente atendiendo. Como es algo prospectivo, y ya pasó el 2022, este año el Departamento de Hacienda básicamente lo estaría trabajando a través de un crédito en la planilla. Ya luego en años anteriores, en años posteriores, incluyendo el 2023, ya entonces estaría haciendo el Departamento de Hacienda que haría básicamente ese ajuste en la planilla. Obviamente claro, es un significa, que 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 cuando nosotros
1: ayer, significa que cuando sometamos la, la planilla ahora en abril vamos a tener ese crédito.
0: Bueno, eso eh, esperamos que el proyecto que se radica ayer eh, se apruebe eh, lo más pronto posible de forma tal que obviamente el Departamento de Hacienda pueda operacionalizar eso eh, a través del sistema y esté disponible. Pero ciertamente, aunque eh, años futuros se va a dar básicamente un ajuste en la escala contributiva, las deducciones y las extensiones, en este año, para poder implementarlo, dado que el año contributivo 2022 ya cerró, ya terminó, pues estaría implementando un mecanismo similar, Emily, como si fuese un programa de incentivo, eh, y así se efectuó el pago, y por lo tanto se tomaría un crédito en la planilla. Ahora Rapidito, bien, licenciado, eh, ¿qué, que dice la, ¿qué dice la, de la Junta
1: de Control Fiscal sobre esto, licenciado?
0: La Junta de Fiscal, eh, excelente pregunta, la Junta de Control Fiscal no se ha expresado, ¿verdad? Se estamos presentando en el día de ayer el proyecto, sin embargo. Hay varias cosas que tengo que mencionar. Esto en nada afecta básicamente el modelaje del plan fiscal. Ya el modelo macroeconómico del plan fiscal toma en cuenta lo que ha sido la inflación eh, y también las condiciones, no solamente la inflación de Puerto Rico, pero también la inflación que es importada a los Estados Unidos. Así que desde ese punto de vista, esa proyección de inflación en nada se afecta, por lo tanto no se afecta esa parte del modelo. Y segundo, la otra parte que podría ser levantar el reparo es en el modelaje de lo que sería el Producto Interno Bruto y la población, y eso pues, se fundamenta en variables económicas que son neutrales en cuanto a la inflación. Así que en cuanto a modelaje eh, fiscal, en nada se afecta Mili. Y si tomamos en cuenta, vamos pero vamos a presumir que ellos pudiesen argumentar que sigue siendo inconsistente porque son 67 millones, pues tenemos que decir que no es significativamente inconsistente porque al final del día estamos hablando de un presupuesto sobre 12 mil millones con sobrantes que hemos visto, no solamente en el último año, pero años anteriores, que sobrepasan los 800 millones. Así que en ese sentido eh, entendemos que es una medida que no solamente es buena política fiscal y macroeconómica para los ¿verdad? que benefician los contribuyentes, particularmente los más vulnerables, que son aquellos que se pueden ver atrapados en unos umbrales cuando al final del día no refleja la realidad del poder adquisitivo de ese ingreso que reciben. Así que es una buena medida y, como te menciono, no afecta el modelaje macroeconómico del plan fiscal. Actualmente estamos trabajando en plan fiscal que tenemos que erradicar el 13 de enero y en ese plan fiscal también va a ser reflejado, así que no eh, preveemos una objeción. Eh, técnica, legal y financiera Esperemos que no tengamos No, ¿verdad? no encontremos una objeción filosófica eh, A nivel de la Junta Porque al final, día, como mencioné, es una práctica Que siguen 34 estados y también Claro, el claro, pero federal. pues usted
1: sabe cómo funciona Aquí la, la Junta eh, de Control Fiscal sí, Pero, pero entonces ya data. ustedes le sometieron Y es cuestión de que ellos den sus expresiones
0: Claro, tenemos la data Tenemos la data para sustentarlo Y lo más importante es que este proyecto Que básicamente se está presentando Se acaba de erradicar la Asamblea Legislativa corre el proceso legislativo eh, y una vez termine ese proceso se pueda emitir la certificación que requiere bajo la ley promesa y entonces es ahí donde la Junta de Subvención Fiscal tiene eh, eh, la prerrogativa conforme a la ley federal, federal para establecer sus preocupaciones, su, sus comentarios. Pero como te mencionó no pro, no preveemos eh, mayor objeción porque no no solamente no es significativamente inconsistente sino que al final del día es una buena política eh, fiscal y una buena política macroeconómica eh, que muchos estados la siguen la en el mismo gobierno federal para evitar la sobretributación de la clase trabajadora
1: bueno licenciado sé que tiene unos compromisos agradezco que haya hecho un huequito para poder entrar aquí en digamos la verdad se me cuida mucho y muchas felicidades en el nuevo año como dice usted salud es lo que necesitamos se me cuida
0: así ah, mismo amén gracias para ti también y muchas bendiciones para ti pueblo de Puerto Rico gracias
1: ¿Cómo, cómo no, ahí ustedes escucharon al director de, de AFAF eh, y también el secretario de Estado, Omar Marrero eh, hablando un poco sobre este, este este tipo de alivio contributivo que se le va a dar a, ¿verdad? a los contribuyentes debido a la inflación interesante que es lo que está explicando es que aquí lo que se va a hacer es que se van a aumentar los umbrales y me gustó por lo menos el ejemplo porque así uno lo puede visualizar, es que si por ejemplo 9 mil dólares estaban exentos de contribuciones pues se aumenta ¿verdad? un poquito más eh, ese umbral para entonces estar exento un impacto de 67 millones de dólares hay que ver eh, qué es lo que dice la Junta de Control Fiscal y, y el 13 de enero pues el gobierno también tiene que presentar un, un, un plan fiscal y presumo que tiene que ver con, con el próximo presupuesto del país así que eh, hay que esperar qué es lo que dice la Junta, el licenciado Barrero sostiene que esto no es inconsistente con el plan fiscal y que son sobrantes. Y pues, si, te, si uno se pone a analizar, la realidad es que sí hay unos sobrantes y, y qué mejor que darle por lo menos algo de alivio a los contribuyentes. A, ahora, esto es muy distinto a lo que estaba hablando ayer con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa, eh, que estaba precisamente hablando de que se espera... Eh, que se pueda presentar otra legislación en torno a, a darle verdad, una reforma contributiva es lo que se espera y me estaba eh, explica, explicando Jesús Santa que, que él espera que esto surja en el transcurso de esta sesión pero no se estaría aprobando más o menos tal vez hasta la segunda sesión de este año que comienza en agosto, pero eso sería verdad, poder darle un alivio a los, a los contribuyentes en esta eh, reforma contributiva, que sé que hay unas conversaciones, hay un comité asesor de la reforma contributiva que debe presentar un informe para mayo. Así que vamos a ver ¿verdad? De, de, de qué se va a tratar específicamente esa reforma contributiva. Esto que anunció ayer el gobernador es distinto, ¿verdad? es simplemente darle este alivio por el impacto a la inflación aumentando los umbrales que están exentos, ¿verdad? esos ingresos que están exentos de contribución, a aumentar ese umbral. Como dije, hay que ver qué es lo que dice la Junta de Control Fiscal, ya esta legislación fue aprobada, aprobada falta pues entonces que, que pase por, vela Que fue presentada, debo decir, la, la medida fue presentada y falta que pase este proceso legislativo tanto en Cámara como en Senado. Precisamente hablando de la Cámara de Representantes, ya la semana que viene, el lunes, eh, pues comienzan los trabajos, todo el mundo regresa a la normalidad. Tengo al, al representante Johnny Méndez, portavoz del PNP, en la Cámara de Representantes. Muy buenos días, eh, Johnny, ¿cómo está
3: Buenos días, Milly. Buenos días a ti, buenos días al público, buenos días al pueblo de Puerto Rico y muchas felicidades en el inicio de este año 2023.
1: Eso es así y mucha mucha salud. Bueno, hablemos un poquito sobre la agenda legislativa. Precisamente esta semana hablaba con el portavoz de la mayoría sobre varios proyectos que, que están en agenda, pero lo, lo, lo retom, ¿verdad? Sigo el, la línea de este anuncio que hizo el gobernador y que ya se presentó el proyecto en, en los cuerpos legislativos para darle entonces esta este alivio, por lo menos aunque veo que no es como que mucho, pero algo es algo, a los contribuyentes ante el impacto a la inflación. ¿Cómo, cómo usted lo ve? Eh, ¿Se logrará que esto pase? Porque sabemos verdad, que hay una diversidad en la Cámara y en el Senado, porque yo no veo aquí que alguien se pueda oponer a darle un alivio a la ciudadanía.
3: No, yo creo que es una medida que está bien afectada, incluso o sea, durante el día de ayer estuve conversando con el gobernador y el interés nuestro es que esto se convierte en una medida que avalen todas las delegaciones y a esos efectos eh, comencé a hacerle llamada a los diferentes portavoces incluyendo al presidente de la Cámara para ver si se unen y podemos firmar este proyecto en conjunto. Eh, nuestro interés desde el pasado cuatrenio es realizar una verdadera reforma contributiva que le haga justicia específicamente a aquellos que son asalariados y a lo que llaman comúnmente por ahí el jamón del sándwich, que son los que dependen precisamente eh, de un cheque eh, y que no reciben los beneficios que pueden recibir las personas más desventajadas ni tienen este, los beneficios eh, en términos de descuento de sus contribuciones sobre ingresos porque todo se lo cargan a corporaciones privadas. Eh, en ese aspecto, eh, nosotros eh, comenzamos el pasado cuatrenio a trabajar esta reforma contributiva, pero tuvimos de frente a la Junta de Supervisión Fiscal que, que en todo momento nos pedía a nosotros que aguantáramos esto hasta que se lograra una renegociación de la deuda y a la misma vez este tenían que ser con números neutros. Eh, y ya renegociada la deuda, eh, el gobierno ajustando su cinturón en términos de gastos yo creo que, que ya se hace imperativo eh, una nueva reforma contributiva donde se bajen las tasas de interés, eh, no se regrese a lo que nosotros logramos eliminar, que fue la patente nacional, que se, el, también eliminamos el B2B, bajamos en algo las tasas contributivas, pero también tenemos que mirar lo que es el impuesto al inventario, que es una carga también a, a, al, al pueblo consumidor, específicamente a, a los que van a hacer compras eh, todos los
1: días. Bueno y eso del impuesto al inventario siempre ha sido un dolor de cabeza, se ha tratado de eliminar y, y, y no ha sido posible porque muchos municipios dependen eh, de, de este dinero y, y los alcaldes usted lo sabe que han sido los primeros que han puesto como que el grito claro. en el cielo debido a este impuesto que, ¿verdad? que, que representaría claro. un golpe para las arcas de los municipios
3: pero fíjate, Emily, nosotros comenzamos a trabajar ese proyecto del inventario del pasado cuatreno. Ese impuesto realmente beneficia entre 8 a 10 municipios, eh, específicamente y básicamente los del área metropolitana. Eh, pero eh, el ingreso que se recibe de ese impuesto es de alrededor de 260 millones de dólares. Y esos 260 millones de dólares. Se pueden buscar de otra manera eh, y específicamente en los propios municipios haciendo eh, sus ajustes presupuestarios también, porque no todo puede pasarse. Y, y la mejor la mejor evidencia de, de eliminar ese, el impuesto al inventario es precisamente lo que ocurrió cuando el huracán María no había abastos en Puerto Rico. No teníamos almacenes llenos eh, porque eh, con el impuesto al inventario muchas compañías lo que hacen es que te piden las cosas... Eh, de dos a tres días que, que lleguen a Puerto Rico para lo suplir a, al consumidor y nosotros no podemos seguir manteniendo almacenes en Puerto Rico vacíos por cualquier evento catastrófico que ocurra que nos cierre los aeropuertos y nos cierre los muelles
1: Claro, pero los alcaldes le dirían a usted que ellos han recibido muchos impactos. Usted sabe que, que se le ha eliminado, se me, se me fue ahora mismo el nombre, pero se le ha ido eliminando te, fondos. Yo te porque la...
3: que, Yo te tengo que decir, Mili, que eso siempre va a ser la queja, siempre va a ser. Eh, eh, hemos asumido responsabilidad del Estado y se le ha transferido dinero del Estado con esas responsabilidades, pero también mira los gastos que tienen los municipios. Y, y tú me dices si se justifican o no se justifican para mantener un impuesto al inventario.
1: Bueno, así que eso estaría eh, formando posiblemente parte de esa reforma contributiva. Pero regresando, ¿verdad?, a, a, al alivio que quiere dar el gobernador, que es el proyecto que se presentó ayer. Entiende usted que y luego de hablar con el presidente de la Cámara y con nosotros portavoces, que, que sí hay ese escenario para que se apruebe, póngale la semana que viene o, o, o la de arriba.
3: Nadie se debe oponer a un impuesto, a, a una ajuste perdón, a un ajuste que vaya dirigido a, a que se ajuste y valga la redundancia a, a la inflación, el pago. ¿Pero de qué la le dice el
1: presidente de la Cámara, eh, Méndez? ¿Qué le dice?
3: No, no he podido dialogar con él, que ah, soy okay. sincero, okay. Eh, hice el intento ayer, no he podido dialogar, pero Tatito es una persona que presidió la Comisión de Hacienda, él conoce muy bien de este ajuste y no creo que lo vea con malos ojos, Jesús Santa también es una persona comprensible en ese aspecto y yo creo que él también se movería a favor de la medida
1: Ok, ahora, eh, además de esa medida y esa reforma contributiva que estábamos hablando, que es parte ¿verdad? De, de esa agenda legislativa, ¿qué otros temas, eh, por lo menos para la delegación del PNP, son una prioridad?
3: Mira, para nosotros el, el, la quiebra de dos hospitales privados, para nosotros nos llama mucho la atención eh, es una situación sumamente apremiante para nosotros y que nosotros tenemos que atender y para eso ya le estamos pidiendo una reunión al presidente de la Asociación de Hospitales y al secretario de Salud para buscar alternativas eh, y mirar de, de cerca lo que es eh, el, los alivios que se puedan procurar a través de legislación. Ya previamente y específicamente el cuatro pasado nosotros eh, legislamos unos alivios para los hospitales y para la clase médica, pero también ahora que viene esta asignación de 19 mil millones de dólares eh, para los próximos cinco años, tenemos que ocuparnos de que la inmensa mayoría de ese dinero, no se queden las aseguradoras y se pase a la aprobación Ese es el punto.
1: Noche, ahí, ahí dio en el clavo. El, el problema aquí es son las aseguradoras. O sea, claro. todo el mundo todo el mundo puede estar conviviendo en paz, pero claro. no que uno y, le chupen
3: la vena al los, otro. Y, y una de las cosas que tenemos en agenda, por lo menos la delegación del PNP, es que si tenemos que aprobar presentar y aprobar legislación que vaya dirigido a eso, dándole instrucciones específicas al secretario de, de Salud y a CES, en términos de cómo va a ser la distribución de ese dinero, lo vamos a hacer porque desde el pasado cuatrenio, y, y te doy un ejemplo, nosotros aprobamos una legislación donde se obligaba la negociación colectiva de lo, de las tarifas de salud con las aseguradoras y la Junta la tiene detenida y nosotros no podemos seguir dejando que aquí las aseguradoras sean las que dicten la pauta en términos de los servicios de salud que se proveen y de, de los recursos que lleguen a los hospitales, a los médicos a los laboratorios, eso para mí es totalmente inaceptable
1: rapidito, tengo que ya irme a la pausa pero usted sabe que este tema eh, es una importante eh, por lo menos lo tengo entre ceja y ceja y es el tema de Family First, la última vez que usted y yo hablamos sobre este tema, sí, sí, sí. usted me dijo que se había introducido una enmienda a la cual usted no estaba de acuerdo ¿qué va a pasar? Dios mío, porque ya mismito nos van a multar por parte del gobierno federal por no cumplir
3: bueno, mira, eh, esto se ha dialogado en la Cámara, que es el cuerpo que yo pertenezco. Uh -huh. Y en la Cámara no tiene los votos y se mantiene las dos palabritas, que es el poison pill, perspectiva de género. Nosotros hemos sugerido que se ponga como equidad de género. Eh, el Senado insiste en aquellas palabras, pues. Yo ni. No se aprobará en Cámara.
1: Yo usted lo conozco hace mucho, muchos, muchos años. Y, 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 y yo no sé si ustedes en la Cámara entienden el impacto que tiene que no se apruebe esta, esta legislación, que básicamente cambia la ley de no, maltrato 246.
3: Este servidor y la delegación somos autores de esa medida en la Cámara. La versión del Senado es la que para nosotros es inaceptable por esas dos palabritas. Si, si ellos la cambian a equidad de género, nosotros no tenemos problema porque nosotros defendemos la equidad. Lo que no vamos a defender es el lenguaje que quieren incluir de perspectiva que, que tiene. Bueno, usted me había elemento. dicho de
1: identidad de género y, y lo que dice el lenguaje es que no se puede discriminar por aquellas personas sin, ¿verdad?, por su identidad de género.
3: Es que nosotros no tenemos problemas con la identidad ni con ni que haya equidad de género. Nosotros no tenemos problema con eso. El único problema es la connotación de esa frase que, que tiene otras repercusiones y en la cámara no tiene los votos.
1: Yo espero que ustedes se puedan sentar todos, y me refiero a Cámara y Senado, y, y, y alcancen, o que eliminen el lenguaje sí, sí, o que lleguen sí, a algo. Por... Y la razón por la sí, cual yo... lo digo es que esto no es opcional. Tenemos que aprobar esta legislación. Y usted sabe claro. que llevo hablando con usted sobre este tema hace claro. tiempo. Y desde junio del año pasado, eso está aguantado.
3: Sí, pero esa es mi posición, es inamovible. Y yo te digo a ti que el presidente de la Cámara ha hecho su mayor esfuerzo para que el Senado entienda eh, cuál es la posición de la Cámara. Lamentablemente el Senado no quiere moverse sobre ese aspecto. Bueno, pues sencillamente... Y, y el Sena,
1: pero el Senado dice entonces que es la Cámara. Es que es lo que le ver. digo, vamos a sentar, siéntese bueno, pues, en a dialogar. Pues, sí.
3: Eso siempre ocurre en los cuerpos parlamentarios, cada cual se echa la culpa y yo te, públicamente, te he expuesto a, a ti cuál es la posición sí. de la Cámara. Eh, y, y el Senado te la ha expuesto, ¿no? Lo triste de todo esto es que equipo. al
1: final del día eh, se perjudica el Departamento de la Familia porque hay que cumplir con esta regulación federal impuesta por el Gobierno Federal que se llama Family First.
3: Yo no negocio valores. Yo sencillamente. Bueno, yo, yo, la yo cosa, no sé, la ¿verdad? ¿verdad? con mucho respeto, yo no sé si eso es una dinero. cuestión de valores,
1: es una cuestión de que se apruebe una legislación para que, pero, pero, para que no nos multen si, y si penalicen. Eso va,
3: si eso va en contra de las cosas que yo entiendo que son las correctas, pues sencillamente no tendrá mi voto jamás.
1: Bueno, eh, y al bueno, el paso que veo, yo creo que están, ¿verdad? Eh, no hay, no hay un diálogo por, por ambas partes. Eh, ya yo entiendo su punto, ¿verdad? Pero lo que yo destaco aquí es que al final del día, ¿verdad? Es el departamento eh, que sufre las consecuencias porque imagínese usted que venga el gobierno federal a multarnos y por otro lado no se pueden pedir los fondos mediante reembolso por todos los cambios que está haciendo el departamento de la familia con fondos estatales, pero que puede pedir ese dinero de vuelta, pero que se necesita aprobar esta te, legislación que es decir, sumamente importante. Yo te
3: puedo decir a ti que como nosotros presentamos el proyecto de la ley era perfecto y era lo que quería el gobierno federal sin embargo, en el okay. Senado lo alteraron y eso sencillamente no, no entra dentro de lo que es eh, la visión de la cámara. Fíjate tú que te estoy diciendo no es de, no es de Johnny Méndez, no es de la delegación, uh -huh. es de la cámara de representantes.
1: Bueno, don Johnny, gracias, se me cuida gracias mucho. A
3: ti. Gracias.
1: Como bueno, el representante Johnny Méndez, portavoz del PNP en la Cámara de Representantes, hablando un poco sobre la agenda legislativa y, y, y ¿verdad? Que, que están enfocados en esta reforma eh, contributiva. Interesante, me dijo que otro de los temas eh, que le llama la atención es la quiebra de dos hospitales privados. La realidad es que aquí hay que meterle caña a los aseguradores cuando lo digo. Es que verdad todo el mundo tiene derecho a participar del bizcocho pero que no se afecten, ¿verdad?, al final del día los pacientes y que puedan recibir sus servicios. Eh, y lo otro es lo de Family First, lo voy a retomar más adelante, hacemos una pausa y al regreso vamos a hablar de este caso que le estruja el corazón a cualquiera. Una madre se entera que su hija fue asesinada porque el presunto asesino la llamó por FaceTime y le enseñó el cuerpo de su hija muerta a regreso de la pausa hablamos de este caso y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez gracias por conectar, ahora voy a tocar un caso que ayer cuando me entero yo les soy honesta, me quedé fría porque yo dije Dios mío esto parece como si fuera ¿verdad? Un, un, una película de terror porque yo pues estoy llegando a, a Telemundo eh, que pues comienzo labores Dios mediante pronto allí y y me entero ¿verdad? De, de, de este caso de, de esta madre eh, que, que, es, eh, que estaba siendo entrevistada por un, una de las compañeras de Rayos X Adriana de Jesús Salamán, esta madre está narrando que su hija pues se, se enamoró eh, a través de una plataforma de redes sociales conoce a, a este joven eh, que reside en la República Dominicana y pues tienen una, una relación a distancia, ella viajaba para allá y todo eso. Eh, en un momento dado, eh, ellos se dejan, eh, pero regresan y ella se fue, eh, viajó varias veces en noviembre y luego en navidades. Eh, la mamá narra a Telemundo en el programa Día a Día, que es donde surge originalmente esta noticia, en, en Equipo con Rayos X, eh, la mamá narra pues que, pues que le había explicado la pareja de su hija que quería un bebé, al final ella sí queda embarazada y le manda a su mamá en diciembre eh, una cajita pues, divulgándole que sí que, que iban a ser un, un bebé, tengo entendido que era una niña eh, para agosto del próximo, de este año, perdón eh, la mamá narra cómo es que ella se entera que el 30 de diciembre, cuando todo el mundo se estaba preparando para despedir el 2022, esta madre se entera que su hija fue asesinada y de la forma más grotesca, o sea, horrible. Que alguien te llame por FaceTime. El individuo intentó varias veces, pero él quería que la mamá prendiera la cámara. Yo honestamente no... no, no yo tengo que reconocer la fortaleza de esta señora a la hora de poder narrar lo que ella vio a través del celular. Y lo que ella dice, yo voy a ver si puedo ¿verdad? ahorita compartir con ustedes un extracto de la entrevista, cómo ella narra, en la forma en cómo ella vio el cuerpo de su hija que había sido asesinada y literalmente él se lo reconoce en esa llamada por FaceTime. Tengo en línea telefónica al, al portavoz de ICE, Alex Pacheco, y le doy las gracias por haber sacado un tiempito eh, para hablar conmigo sobre esto. Y lo que quiero es, verdad, porque yo sé que ICE brega mucho toda esta cuestión de las plataformas, de las redes sociales y, y todos hemos conocido los distintos casos que han salido públicamente. Pero, ¿verdad? Destacar un poco la, la importancia de que tenemos que tener cuidado con, con, con estas redes sociales, ¿verdad? Y, y, y este caso de, a mí me, me destrozó. Ya mismito también vamos a hablar con el secretario adjunto de Relaciones Exteriores del Departamento de Estado para conocer cuáles son las gestiones que el Departamento de Estado eh, está realizando para poder traer el cuerpo de esta jovencita de 27 años a Puerto Rico. Eh, pues eh, para poder ser eh, enterrada. Eh, tengo entonces a Alec Pacheco, portavoz de la Saludos Alec, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenos días y felicidades.
1: Igualmente, igualmente para ti. Eh, cuando uno se entera, ¿verdad?, cómo es que esta joven, ¿verdad?, conoció a, a, a su pareja a través, tengo entendido que era a, a través de la plataforma de, de Instagram. Nada, hablo un poco contigo, ¿verdad?, porque ustedes manejan mucho eh, este tipo de casos cuando hay personas que que le hacen acercamiento incluso a menores a través de la, las redes sociales. ¿Tu impresión sobre este caso?
0: Sí, claro, como como parte de nuestra de nuestra misión, ¿verdad? Y primeramente quiero enviarle un abrazo solidario a esta familia, eh, ¿verdad? Y, y, y entendiendo que están pasando por una situación sumamente difícil y como bien mencionan, nuestra agencia tiene una campaña eh, bastante agresiva en lo que es la, la, las redes sociales, ¿verdad? Y, y el, la interacción que las personas pueden tener, eh, tanto adultos, eh, ¿verdad? Que también han sido víctimas de alguna modalidad de extorsión, y menores que obviamente son víctimas de depredadores eh, que están en las redes intentando pues, obtener algún tipo de imagen o encontrarse eh, con, con estos niños, niñas y, y jóvenes para entablar algún tipo de relación eh, sexual ilegal. Así que, en efecto, pues. Eh, es algo que hemos, que hemos visto en Puerto Rico con bastante frecuencia
1: Así que están viendo este tipo de conductas con, cuando me dices con bastante frecuencia, ¿ha aumentado a través de los años o se ha mantenido más o menos igual? Co
0: co correcto, y hemos visto también lo que ha sido una modalidad nueva, que es un poco de, que, ¿verdad? que que habla de la extorsión
1: financiera.
0: Hace algún tiempo atrás nosotros veíamos la extorsión porque ah me enviaste una imagen sexualmente ¿verdad? explícita y ahora necesito más o te de imagen que ya me enviar así que se ven, ¿verdad? Se ven obligados a enviar ese tipo de material. ¿Qué sucede? Ahora lo que estamos viendo es una motivación financiera. ¿Qué significa? Significa que, eh, ¿verdad? Un adulto entabla una conversación eh, con una persona, ¿verdad? Y hemos visto muchos casos, en efecto, de la República Dominicana, donde entablan conversación con lo que ellos entienden es una fémina, comienzan a hacer un tipo de videollamadas donde se incurre en una actividad sexual eh, explícita esta persona en el otro lado graba ese material, ¿verdad? Esa, esa imagen que se está proyectando y entonces es con eso que logran eh, pues atrapar a esa persona y entonces le empiezan a buscar las redes sociales y lo extorsionan porque si no envías dinero a través de una de estas compañías de envío de valores eh, te van a publicar las imágenes eh, o los videos ¿verdad? A, tu, a tus amigos y a las personas en las redes sociales. Y hemos tenido muchos casos ¿verdad? donde se trabaja con, en conjunto con el negocio de la policía de Puerto Rico eh, para intentar, ¿verdad? Y con nuestros agentes en la República Dominicana porque nosotros tenemos agentes nuestros en la República Dominicana para intentar identificar a esas personas que están cometiendo estas extorsiones.
1: Wow, eh, Y esto ha sido una, una, una modalidad. Consejos, eh, tú que llevas muchos años eh, trabajando con este tema, consejos que le podemos dar a todos, o sea, a nuestros chiquitos, a nosotros como padres que debemos estar también pendientes eh, y sobre... Esto de las redes sociales, ¿verdad? Que puede ser un beneficio, pero por otro lado, Dios mío, también hay historias de terror.
0: Es correcto. Es bien importante, ¿verdad? Que cuando usted decida, eh, ¿verdad? Y hoy día hay muchas aplicaciones a través de las redes para conocer personas, eh, ¿verdad? Hay una multiplicidad y hay bastantes, donde tú puedes mirar la foto, miras una breve descripción de la persona y puedes eh, eh, comenzar a escribirle de manera privada, que tengan mucha precaución, ¿verdad? Que relaciones en el extranjero, lamentablemente los Estados Unidos y, y, y Puerto Rico, pues aunque sí tienen unas relaciones diplomáticas con, lo, con los gobiernos, no tienen la jurisdicción que tienen en Puerto Rico y los Estados Unidos para investigar, para investigar, ¿verdad?, investigación criminal. Así que te, deben tener mucha precaución, ¿verdad?, cuando una persona comienza a hablar con una persona, eh, primero que todo, obviamente, una persona puede decir a través del teléfono qué que es lo que no es, y puede proyectar una película que ciertamente no, no necesariamente lo es. Así que hay que tener mucha precaución, ¿verdad?, y mucho cuidado al momento de usted decidir encontrarse con una persona que conoció a través de las redes sociales en persona. ¿Por qué? Porque ciertamente usted no sabe lo que se va a encontrar y es uno de los mensajes que nosotros siempre llevamos, ¿verdad? Que es importante que eh, ese tipo de encuentros no se dé ¿verdad? Cuando hablamos de los niños, que ese niño nunca llegue una ni o niña a ningún lugar a encontrarse con una persona que conoció por internet y mucho menos si es un adulto y para los adultos pues obviamente mucha precaución, ¿verdad? Eh, en cuanto a las relaciones que, que se desarrollan a través de las redes.
1: No, de verdad que yo me quedo anonadada con las cosas que ¿verdad? que uno ve y, y este caso, ¿verdad? Muy triste. Y la mamá, ¿verdad? Tenía ese sexto sentido y, y así fue que ella lo, lo narró, de que de ella sabía que que algo, ¿verdad? Con, con ese con ese individuo, pues no, no andaba bien, no andaba bien.
4: Correcto,
0: correcto. Que, importante, cualquier duda o pregunta, permíteme darle el número de teléfono a nosotros que está claro. abierto 24 horas, 7 días a la semana. Eh, para cualquier duda, pregunta, cualquier orientación, cualquier charla educativa que necesiten, es el 787-729-6969, la Oficina de Investigación de Homeland Security Investigations eh,
1: en San Juan. Homeland Security, Homeland Security Investigations, perfecto. Uh -huh. Pacheco, gracias, gracias por haber entrado unos minutitos aquí en Dígame la Verdad.
0: Gracias, un abrazo, felicidades a todos y siempre a sus órdenes.
1: Gracias. Ahí ustedes escucharon a Alex Pacheco, portavoz de la ISA, hablando un poco, ¿verdad? No, no del caso en particular, eh, lo, lo utilicé como medida de partida, ¿verdad? De, para la discusión. Eh, a regreso de la pausa, vamos a estar hablando con el licenciado Félix Lisa Swain para poder saber cuáles son las gestiones que está haciendo el Departamento de Estado. Eh, Esta joven es ciudadana americana, así que. Ahí es donde entra el Departamento de Estado para ayudar a los familiares a poder eh, regresar el cuerpo de esta jovencita a Puerto Rico para que sus familiares puedan despedirla como Dios manda. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Vamos a continuar hablando de, del caso eh, de esta eh, jovencita que, que fue asesinada en la República Dominicana, presuntamente por su pareja. Ella inició una relación más o menos mayo, junio del año pasado eh, y tristemente su mamá se tuvo que enterar a través de una llamada por FaceTime de que el individuo presuntamente la había asesinado. Eso es lo que él le confiesa a esta mamá que tuvo que ver esa escena tan horrenda. Eh, esta historia nació ayer en el programa Día a Día eh, y se hizo verdad, un, un trabajo en equipo entre la producción de Día a Día y Rayos X y también el, el equipo de Telenoticias. Eh, no me va a dar tiempo de reproducir, por lo menos ahora mismo, porque quiero entrar eh, a dialogar con, con el licenciado Félix Lisa Swain, secretario adjunto de Relaciones Exteriores del Departamento de Estado, para conocer un poco cuáles son las gestiones que se están haciendo para que, esta, eh, para que el cuerpo de esta joven pueda regresar acá a Puerto Rico. Buenos días, licenciado, ¿cómo está?
0: Meli, buenos días, muy bien, saludos a ti y a toda la radio audiencia.
1: Bueno, arrancar el año hablando ¿verdad? Un, un poco sobre sobre este tema, de verdad que está un poco fuerte. ¿Cómo ustedes vienen en conocimiento eh, eh, el, el mismo 30 de diciembre cuando, cuando la mamá recibe esta llamada?
0: Eh, pues mira, eh, en efecto, el 31 de diciembre, a eso de las 12 y 5 del mediodía, el señor alcalde de Río Grande se comunica con el secretario de Estado, honorable Omar Marrero. Eh, para solicitarle asistencia, ya que una de sus residentes, en este caso la señora madre, eh, estaba enfrentando esta situación eh, y no tenían conocimiento de qué gestiones y algunas habían que realizar. Inmediatamente el secretario de Estado eh, me instruye a comunicarme con el señor alcalde y a su vez con la familia para poder eh, brindarle el apoyo eh, que necesitaban para manejar tan terrible situación, en tan difícil momento como, como era el 31 de diciembre.
1: Así que entonces eh, el alcalde de, de, de Río Grande es quien hace vela todas esa, esas gestiones. ¿Qué, ¿Qué está pasando en este momento? Eh, verdad? Luego de ustedes iniciar, me imagino, todas esas gestiones, eh, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que surge ahora?
0: Mira, en aquel momento, el 31 de diciembre, eh, cuando ya luego, en el momento en que se comunican con este servidor, Todavía no había certeza de, de cuál era el estatus y dónde se encontraba el alegado eh, asesino. Eh, así que inmediatamente nosotros procedemos a contactar a las autoridades de la República Dominicana eh, a dar parte eh, verdad de la situación y a empezar un proceso de intercambio de información. Posteriormente, ese mismo día, nos confirmaron que el caballero eh, se había entregado a las autoridades y que estaba bajo custodia. A su vez... Empieza entonces el trámite inicial del de, de requerimiento del reconocer el cadáver que tiene que ser realizado por un familiar cercano. Eh, ante esa situación, por ser una jurisdicción extranjera, eh, necesitaban pasaporte. Eh, la mamá en este caso no no tenía pasaporte, así que eh, a través del apoyo del Departamento de Estado se logra eh, eh, identificar el mecanismo de un poder. Eh, quien un notario en el mismo pueblo de Río Grande realizó y el mismo fue apostillado ese mismo día a las cuatro de la tarde ya en el Departamento de Estado ya había, siendo, había sido apostillado cumpliendo así con el requisito legal para que entonces al otro día eh, esa persona designada, familiar cercano pudiera viajar a la República Dominicana y hacer esa gestión inicial de reconocer el cadáver en adición a eso ya se realiza eh, autoridades dominicanas nos informa que van a realizar la autopsia la cual se nos informó que fue completada en el día de ayer y ahora en la etapa de apoyo que nos encontramos eh, es eh, orientar a la familia eh, sobre el requisito de eh, identificar dos servicios funerarios uno en la República Dominicana otro en Puerto Rico para que puedan hacer la coordinación y a su vez nosotros asistir con la Embajada de los Estados Unidos para que puedan obtener la documentación necesaria para trasladar el cuerpo de territorio de la República Dominicana a territorio de los Estados Unidos, Puerto Rico en este caso.
1: Claro, y esa documentación, todo ese proceso que usted me dice, ¿verdad? Eh, que hay que identificar unos eh, una funeraria en la República Dominicana, otra acá en Puerto Rico, y entonces... Eh, solicitar esa documentación necesaria para el traslado del cuerpo más o menos a base de la experiencia suya ¿cuánto más o menos toma eso? ¿cuánto tiempo?
0: Eh, alrededor, en, en circunstancias normales debería tomar una semana debemos tomar en consideración que esto no es circunstancias normales debido a que no es una muerte natural es una muerte producto de un incidente de violencia que requirió un proceso de autopsia eh, eh, que envuelve aún más las autoridades y a su vez, el periodo de día festivo, obviamente, eh, pudiera retrasar a, a algún tiempo adicional, eh, ¿verdad? Así que, de, tomando eso en consideración, eh, yo podría decir eh, que semana y media pudiera ser un tiempo razonable.
1: Okay, o sea pero, una estamos, se... estamos,
0: pero estamos trabajando y apoyando para que sea lo antes posible.
1: Sí, 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 es que ¿verdad? también es que estamos en una época, como dice usted, que hay días feriados, está el Día de Reyes, pero entonces eh, ya entonces sería más o menos un promedio de una semana y media ante, ante el escenario. Eh, y una vez eso ya el, el cuerpo llega aquí, ya entonces el rol del Departamento de Estado eh, culmina o hay algo más que pueda hacer eh, el Departamento de Estado en apoyo a esta familia y también eh, me imagino que iniciará ya un, un proceso judicial en, en el vecino país.
0: En efecto, nosotros eh, siempre vamos a estar aquí para apoyar a las familias para cualquier duda, sobre todo en eventos o situaciones que ocurren en el extranjero. Eh, es precisamente nuestra misión y nuestro rol eh, y nosotros vamos a estar dando seguimiento de cerca eh, a las autoridades eh, y ya lo hemos hecho eh, y así se nos ha indicado para que se haga un proceso eh, que esté apegado al derecho aplicable.
1: Okay. Wow, de verdad que. Y por último, eh, licenciado, y estoy dialogando con el secretario adjunto de Relaciones Exteriores del Departamento de Estado eh, sobre el caso ¿verdad? De, de esta joven que presuntamente fue asesinada por su pareja. Eh, fue asesinada, ¿verdad? Pero presuntamente eh, el individuo fue eh, su pareja allá en la, en la República Dominicana. Eh, ¿Usted ha tenido que, que atender casos similares como este? O, o este es un caso que realmente ¿verdad? estamos viendo que de momento digamos es la primera vez ¿qué usted ha observado verdad, en el tiempo que lleva en el Departamento de Estado como secretario adjunto?
0: Bueno hemos atendido un sinnúmero de emergencias eh, lamentablemente eh, personas asesinadas eh, como tal que yo recuerde, eh, me parece a mí que, que esta es la primera pero sí, eh, constantemente nosotros Estamos atendiendo y para, y para eso estamos, Mili, ¿verdad? Y la orientación uh -huh. y el llamado a todos los ciudadanos que cualquier situación que, que enfrenten en el extranjero eh, sientan la libertad y la certeza de que nosotros estamos aquí para apoyarlos. Eh, ese es el, el mandato expreso tanto del gobernador como del secretario de Estado. Y nosotros aquí tenemos personal eh, competente, adiestrado y comprometido para asegurarnos que, que como ciudadanos americanos que somos, tengamos acceso a todos los derechos y protecciones que la ciudadanía
1: nos confiere. Licenciado, gracias por haber entrado unos minutitos aquí en, en, en Dígame la Verdad. De verdad que esto es bien triste y, y yo de verdad que la mamá ha sido bastante fuerte ante este proceso tan difícil. Eh, se me cuida mucho, licenciado, gracias.
0: Igualmente muchos deseos de paz para
1: este nuevo año. Cómo no. Ay, señora, uno respira profundo, de verdad, que, que, que difícil, ¿verdad? Esta situación, uno, primero para reseñarlo, y dos, que uno trata de ponerse los zapatos de esa mamá eh, que pasó por esa situación el, el, justo el 31 de diciembre en despedida de año. De verdad que es algo bien, bien triste y, y mucha fortaleza para toda esa familia eh, que está sufriendo por un dolor tan y tan difícil. Hacemos una pausa aquí en Dígame la verdad y al regreso, este es uno de los temas que estaré dialogando con mi panel de mujeres. Estaremos dialogando con mi panel de mujeres sobre todos los asuntos eh, relacionados. Primero, a, a, el primer feminicidio que se registra en Puerto Rico al inicio de este año, eh, la situación del asesinato de esta joven eh, boricua en la República dominicana entre otras cosas, así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la verdad.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili
4: 20.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 ya oficialmente en la segunda hora de este espacio, les saluda Mili Méndez, gracias por conectar, si usted se perdió alguna de las entrevistas realizadas en la primera hora de este programa usted lo que tiene que hacer es entrar a radioisla.tv busca el área donde dice podcast y ahí va a encontrar Dígame la Verdad, lo puede escuchar en cualquier momento. Eh, Voy voy de inmediato, quiero comenzar con, con las chicas eh, del panel de mujeres, así que voy con mi panel de mujeres. Bueno, voy con mi panel de mujeres, eh, ya tengo en línea telefónica y le doy los buenos días a la licenciada Carmen Lebrón. Buenos días, Carmen, y felicidades en el nuevo año.
4: Gracias, mil Igual para ti. Buenos días a ti, a las compañeras, a todos los que nos escuchan. Muchas bendiciones para este nuevo año a todos y que eh, esta ola que nos está arropando de violencia se controle y veamos mejores tiempos.
1: Bueno, eh, vamos también a darle los buenos días a Eda López. Buenos días, Eda. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, querida a ti a Carmen, a las compañeras y al público. Eh, que este sea un año de muchas conquistas para todo lo que hemos trabajado.
1: Y tengo ya en línea telefónica a la licenciada Amarilis Pagán. Buenos días, Amarilis.
5: Muy buenos días, Mili, Eda, Carmen. Es una alegría hablar con ustedes. Las abrazo y un abrazo para todas las personas que nos están escuchando con mis mejores deseos de que a pesar de todo lo que estamos escuchando en estos días, podamos seguir albergando esperanza en nuestros corazones porque esa es la salvación, mantener la esperanza viva. Sí, no
1: podemos perder la, la esperanza, pero yo te tengo que decir que, que se le estruja el corazón a cualquiera, de verdad, que con todo lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces, a mí me, me, me chocó mucho este caso de, de esta joven que fue asesinada en la República Dominicana, de verdad que ayer cuando yo me entero me quedé como un poco anonadada, porque yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Y, y, y arranco con ustedes con este tema, eh, porque es que me, me impresionó tanto. Eh, y pues nada, yo solamente trato de, de ubicarme todo lo que tiene que estar pasando esta familia, el cuerpo de esta joven, ¿verdad? Eh, va a llegar más o menos, debido a que estamos en días festivos, como en una semana y media. Y, y, y pues, yo veo con, con la fortaleza que esta madre eh, narra eh, a Telemundo eh, lo que pasó y yo de verdad que me quedo impresionada y como dice ella que su fe es lo que la mantiene y por eso pudo narrar pero solamente yo pensar de que ella se tiene que enterar que, que pierde a lo más que uno puede querer en este mundo que es a, a, a un hijo enterarse de esa manera que, que perdió a su a su nena es bien fuerte eh, nada arranco con ustedes yo sé que todas están al tanto de, del caso eh, hablaba con el secretario adjunto de Relaciones Exteriores del Departamento de Estado están dándole apoyo a la familia y haciendo verdad desde el día uno eh, ayudando a estos familiares para que finalmente eh, esta joven pueda eh, ese cuerpo llegue a Puerto Rico y los familiares pues puedan atender esta situación y pues yo me imagino que este va a ser el inicio de un proceso difícil porque el proceso judicial se estaría llevando allá en el vecino país de la, de la República dominicana, comienzo contigo Carmen, eh, voy con Eda y luego con, con Amarilis
4: Como tú dices es un momento terrible para, para todas y para todos los que vemos ¿verdad? desde nuestros hogares, noticias como esta, pero es inimaginable el dolor que siente una familia cuando ve un, una situación como la que ha ocurrido, sobre todo para esa madre y los familiares más cercanos que se dan con el, la, la, la realidad de que no van a poder estar más con eh, Angelilis Marrero García. Y me gusta mencionar los nombres porque es una manera de darle voz ¿verdad? a quien ha pasado por un evento como este y ya no se encuentra con nosotros. Tenemos aquí varios puntos que yo quisiera resaltar eh, ¿verdad? porque yo creo que es importante traerlos a la discusión y llamar a la atención, sobre todo de aquellos y aquellas que tienen la obligación de velar por todo lo que voy a mencionar. En primer instancia, creo que deberá ya estar trabajándose con apoyo emocional para esta familia, en particular para su mamá que aunque sabemos que tiene una gran fortaleza y ha podido hablar de lo que ha pasado con su hija, no es menos cierto que esto es un evento sumamente traumático, y ella muy bien lo dice cuando dice que tiene la imagen de su hija en la bañera ensangrentada y que puede describir con mucho detalle todo lo que vio en esas imágenes. Ciertamente, eh, el apoyo emocional debiera estar ya disponible para ella. También eh, creo que es importante que tengamos en mente que esta muerte se da en Santo Domingo, donde el sistema judicial es muy distinto al nuestro, y que eh, los familiares, para poder entender lo que puede estar ocurriendo en las distintas etapas del proceso, van a necesitar apoyo. Así que yo quisiera llamar a que se hicieran los esfuerzos de coordinación para que esta familia tenga el apoyo necesario para comprender lo que está ocurriendo a la, en la medida que va avanzando el proceso judicial eh, igualmente creo que se debe hacer algún tipo de logística para que esta familia se mantenga acompañada durante todo este proceso a esto me refiero a no solo al support que ya mencioné en términos emocionales y todo lo que tiene que ver con lo técnico judicial, sino al acompañamiento para darle fortaleza a estas personas que van a estar eh, con mucha probabilidad yendo y viniendo al país vecino y esta coordinación no necesariamente tiene que ser con personal nuestro puede ser con personal que puedan identificar, que trabajan con, con todo este tipo de causas en Santo Domingo que sabemos que las hay este, que pudieran darle apoyo a, a, a la familia yo quiero dirigirme en este momento a la familia eh, enviándole un abrazo solidario, cargado de amor con la todo el dolor que, que podamos sentir todas las que nos identificamos con lo que es la pérdida de un hijo, un familiar, y, pero más allá de eso, con la fortaleza de que pues, esta, esta situación en algún momento vamos a poder tolerar el dolor y vamos a poder continuar. Y a la misma vez llevar el mensaje para todos y todas aquellas que en ocasiones utilizamos las redes eh, verdad para, para tratar de socializar que tengan mucho cuidado, mucho cuidado porque ya estamos viendo un ejemplo de que no solo los niños y niñas están a riesgo cuando entran a las redes, también nuestros jóvenes y, y nuestros adultos. Así que importante es que tengamos cuidado con quien so socializamos a través de las redes, que tengamos cautela, que por las redes pueden verse imágenes no reales, que puede pasar información que es totalmente falsa, y que nos estamos enfrentando a peligros desconocidos que podemos terminar en una desgracia así que mi llamado es a que tengamos mucho cuidado cuando entramos a estas redes mi llamado a las autoridades en términos de la coordinación de estos servicios que he mencionado y eh, estar bien atentos esto es un problema que nos toca a todos así que todos tenemos que tratar de poner nuestro grano de arena
1: Bueno, voy con, contigo, Eda
2: Family. este, en primer, en primer lugar yo abrazo no solo a la mamá sino a la familia y, y desde yo, yo estoy bajo la impresión de que la mamá de esta mujer asesinada está en un estado de shock porque si para nosotros que, que no, no tenemos ningún vínculo con ella nos desgarró yo me imagino que el dolor que esa mujer sintió es comparable con el dolor que uno siente. Hay dolores que a veces son tan fuertes y tan fuertes que no podemos ni llorar, que tratamos de llorar y no podemos. Pues yo pienso que esta mujer está en una... pasando por una experiencia como esta y por eso no solo le envío el abrazo, sino que estoy a la disposición si necesitará acompañamiento. Ahora, a mí me parece que es hora, ya no ya no podemos seguir esperando a, la, a sentarnos a articular qué vamos a hacer con la violencia en Puerto Rico. Es importantísimo. Aunque este contexto se dio en República Dominicana, la, la víctima salió de aquí. Entonces, a mí me parece que debemos ser humildes y reconocer que lo que estamos haciendo no es suficiente, que, que faltan que faltan muchas acciones y muchas miradas y, y que se apalabre a mucha gente que no está llegando a donde se toman las decisiones de cómo articular la estrategia eh, para combatir las violencias y no estoy hablando del Estado porque el Estado nos ha demostrado que no les importa. Yo estoy hablando de la gente de a pie, de la gente comunitaria, eh, que somos quienes sentimos, ¿verdad?, eh, cómo esa violencia nos ha seguido hundiendo, hundiendo en un espacio que aparentemente eh, en, no, es arena movediza y que no podemos salir, pero yo estoy viendo los destellos de cómo salir. Y sobre eso, lo que hay dos, dos elementos que quiero eh, decir para no seguir huyendo los temas. Eh, nosotros cerramos con el caso de Elisha la madre a la que le quitaron la nena por una denuncia de alguien que estuvo denunciando desde Estados Unidos y que hubo funcionarias que asumieron esa denuncia como válida y le quitaron a su nena sin, sin fundamento realmente porque se la tuvieron que devolver. Ahora, yo me pregunto, ¿qué tiene que ver el caso de Elisha con el caso de Eliani, que se divulgó nuevamente que ahora mismo Eliani está en la cárcel?, yo no he visto verdad, la, la, ninguna organización que, que salga a decir que le está apoyando, pero entre medio de esos dos casos hubo un asesinato de encantada. Es decir, que lo que advertíamos de que la violencia por razones de género está entrecruzada en todos los espacios de Puerto Rico, eso es así. Que hay unos espacios que hablan menos que los otros. Pues eso, son, eso es parte de los retos que tiene la gente que lucha contra las violencias, pero a mí me parece que tenemos aquí unos asuntos de, de raza, de clase y de género que no se están articulando desde los espacios institucionales ni se están eh, proponiendo algunas alguna, eh, soluciones, algunos enfoques, porque nos van a seguir matando mujeres. El año pasado hubo 79 feminicidios y hubo 60, 70 intentos de feminicidio son unas cifras récord, y eso está ahí. Eh, por último, hay una, una cosa que tiene que ver con nuestro instinto, y yo he dicho múltiples veces que yo soy de una barriada de San José, en, en Río Piedra, y en los barrios nuestros vamos desarrollando unos instintos de cosas que no se dicen, pero sabemos que debemos seguir nuestro instinto. Y en estos, en estos momentos seguir nuestro instinto es todavía más vital porque cuando nos da una espina de esto no me parece que está bien, vamos a cuestionarnos. Eh, somos personas llenas de contradicciones porque vivimos en, un, en una sociedad que está llena de contradicciones. Vamos a seguir ese instinto, vamos a escuchar los instintos de las otras personas que nos aman. Eh, Nunca un asesinato va a ser culpa de la víctima, nunca, jamás, jamás. Pero yo siento que todas las personas debemos eh, cuestionar cómo estamos permitiendo que la violencia se normalice. Por ejemplo, el señor que me mató del feminicida, del, del, el primer feminicidio del año, tenía 24 pistolas, 24 armas de fuego. Pues la primera pregunta que yo me yo me hice fue para que una persona necesita tantas armas de fuego, porque eso va normalizando también, o sea, no es para unos, unos contextos en específico, sino que es muy normal abrir la, tomar la mano y pues, porque eso, esas armas son parte de la cuestión cotidiana. Pero también yo he tenido casos de, de agresores que tienen rifles de asalto, entonces la pregunta es para que una persona común y corriente necesita Rifles de asalto. Dicho eso, y reconociendo que estamos ante un reto sin precedentes, eh, yo invito a las organizaciones, a las instituciones que según eh, se sentaron a trabajar con el Estado para tratar de articular una agenda que, que detuviera la escalada de violencia y terminamos rompiendo récord en dos años es hora de que se abran los diálogos con la gente que está viviendo esa violencia y que no llega a las instituciones, porque de, por alguna razón las personas no están recibiendo los servicios o la orientación. Por ejemplo, una pregunta que yo tengo es ¿por qué Eliani si está recibiendo servicios adecuados, vuelve y, y tiene un problema, ¿verdad?, por tercera ocasión y no, la salida no puede ser que es que está loca. Aquí hay una serie de cosas que hay que analizar. Por último y con esto sí ya eh, me callo. Hay una campaña que yo realmente no recuerdo quién está impulsando, pero que me parece que que por lo menos aborda unos ejemplos que nos pueden a, a, que nos ponen a reflexionar. ¿Cuáles son esos ejemplos? Las personas demuestran una actitud bien agresiva y están haciendo todo lo que están la discusión es regaño, está salido de proporción, bien cerquita de volverse violencia física, y de pronto esa misma persona reflexiona y dice, no, pero espérate, déjame abordar esto de otra manera, déjame serenarme. Eso es lo que necesitamos inyectar en nuestra población. Antes de agarrar esa pistola y pegarle dos tiros a una persona, reflexionar cuáles son las consecuencias de llevar esa vida y de dejar a una madre huérfana, perdón, a, una, a unos hijos y unas crías huérfanas a la, a la mamá sin su hija, sin la vecina. O sea, esto, es, esto no es normal. Lo que estamos viviendo no es normal y no lo vamos a poder resolver usando las fórmulas que a las que hemos apostado por 20 años porque vamos a seguir rompiendo récords.
1: Eh, como me tocaste otros temas que los tenía, los tenía separados, voy a entonces eh, a decirle a Marvis, entonces, lo englobamos y regreso nuevamente con Carmen para que tenga la oportunidad ¿verdad? De, de, de dar su opinión ¿verdad? sobre los temas que trajo Eda, porque ¿verdad? Pues está el, el caso de Eliane y Bello que sí lo quería eh, tocar y, y, y el caso del, del primer feminicidio íntimo, ¿verdad? Eh, arrancamos el año tristemente con, con eso, eh, voy contigo Marlis sí,
5: bueno pues definitivamente es bien importante dar una mirada integral a Todo esto, y yo me, a mí me parece que cuando hablamos de la violencia en contra de las mujeres, hay que hablar también de las desigualdades económicas, sociales y hasta culturales que vivimos en el país, porque cuando nosotras decimos que la equidad es el antídoto a la violencia de género, pues no estamos diciendo en un vacío, lo estamos diciendo basándonos en estudios internacionales donde señalan cómo los factores de riesgo y de protección. Eh, aumentan o disminuyen dependiendo de esas condiciones económicas. Tú sabes que Matria también trabaja desde una perspectiva de economía feminista y nosotras sabemos, porque es nuestra área de trabajo y lo vemos con nuestras participantes, que en la medida que no hay techo seguro, no hay servicios de salud, no hay educación, no hay trabajo digno, las mujeres están en una permanente situación de vulnerabilidad no solamente porque generan relaciones de dependencia económica con su parte agresora, sino porque inclusive la pobreza les impide acceder a la información que necesitan para mantenerse vivas. sumar a eso la brecha tecnológica, ¿verdad?, que está directamente relacionada con la pobreza, aunque en Puerto Rico la gente tenga la percepción de que todo el mundo anda con un smartphone, con un teléfono inteligente. Eso no es cierto. No todo el mundo anda con un teléfono con internet y no todo el mundo lo sabe utilizar. Y eso entonces, pues, mirando estos casos, yo tengo que decir que a mí ese caso de esta muchacha asesinada en República Dominicana, esa es la peor pesadilla de cualquier madre, como, sí. como tú muy bien dijiste, o sea, Cuando una piensa en lo peor que le puede pasar en la vida, piensa en ese tipo de cosas. Y coincido con ella en que muy probablemente esa madre está en un estado de shock sí. y, tiene que, y necesita servicios de apoyo para manejar eso, ojalá y acceda a esos servicios el, nosotras estamos disponibles para apoyarla desde Matria. Hay una organización hermana, el Centro de la Mujer Dominicana, que tiene vínculos directos con República Dominicana, que probablemente les pueda servir de puente también para los trámites. Y hay muchísimas otras organizaciones en la zona de allá, inclusive Taller Salud, que pueden ser de apoyo para, para esa familia en este momento, en esta situación. En el caso de, de Trujillo Alto, de Encantada, eso nos pone de nuevo sobre la mesa el tema de que la violencia de género no discrimina por clase social. Y muchas veces tendemos a pensar que la violencia en contra de las mujeres y los feminicidios se dan entre mujeres pobres y un poco eso las deshumaniza y a la misma vez las culpabiliza porque yo sé que dentro de la mente clasista de mucha gente en nuestro país la idea que hay es de que, bueno, esas cosas le pasan a las mujeres pobres porque no saben escoger, ¿verdad? No saben eh, seleccionar un, un buen hombre no saben identificar a un agresor o se lo buscaron. Pues miren, ¿no? ahí nos tocó una mujer de otra clase social y, e invito a las personas que les interesa el tema a buscar una investigación que hicieron las profesoras Milagro Colón, ya fallecida, quien quiero muchísimo, quería muchísimo, y Vivian Rodríguez del Toro, sobre la violencia doméstica en, en mujeres de altos ingresos y cómo son las dinámicas en esos espacios y por qué no escuchamos de esos casos que usualmente se suelen manejar en un ámbito estrictamente privados con otros servicios psicológicos y legales diferentes a los que tienen que utilizar otras mujeres que están en esas situaciones. El gobierno y las respuestas, las organizaciones y las respuestas, pues nunca vamos a tener respuestas sencillas, ¿verdad? No hay una sola contestación para esto, sobre todo cuando tenemos que pensar en respuestas que sean culturalmente adaptadas. Y eso es un concepto que se utiliza en Estados Unidos. Eh, y que en Puerto Rico yo creo que deberíamos comenzar a mirarlo un poco más de cerca y respuestas culturalmente adaptadas tiene que ver con cómo tú le hablas a cada sector dependiendo de cómo ese sector escucha y recibe la información y cuáles son las realidades de esos sectores. Y aunque habemos organizaciones que trabajamos desde esa perspectiva con la mujer en el centro y las comunidades en el centro, nuestro alcance es limitado por un asunto presupuestario. Por eso siempre es la insistencia de pedirle al Estado que haga su parte, porque el Estado tiene todos los recursos económicos para hacer su trabajo, pero pues ya vemos, ¿verdad?, dónde se invierten los recursos del Estado en Puerto Rico, aparte de que, como no les resulta cómodo tocar los temas de equidad económica, de vivienda, de salud, de educación, pues no los tocan. Y separan, en términos discursivos y de acción, el tema de violencia de género, de todos esos otros temas que son importantes, que están entrelazados y que nos cuestan no solamente la vida de las mujeres, nos cuestan la vida de nuestros jóvenes en los puntos donde hay trasiego de drogas, nos cuestan la vida de ciudadanas y ciudadanos que mueren a manos de asaltantes o de violencia a veces que ni siquiera es dirigida principalmente a ellas y a ellos y es porque la pobreza y la desigualdad social genera violencia a todos los niveles no solamente violencia en contra de las mujeres. Y yo creo que la invitación aquí también debe ser a esos sectores que tradicionalmente miran a las feministas y dicen, ahí están de nuevo hablando de feminicidio, a darse cuenta que nuestros reclamos son también de justicia económica y justicia social, porque queremos que nuestras mujeres vivan en mejores condiciones y que si el resto del país sabe unirse a esos reclamos y le puede dar una perspectiva de derechos humanos, no solamente vamos a salvar mujeres, vamos a salvar muchísimas más vidas y vamos a tener un mejor futuro como país. Y yo creo que eso es algo que, que no puede estar separado de estas discusiones y que es algo que tendríamos que en este 2023 comenzar a comprometernos con, con esa lucha en la que los derechos humanos, la equidad de género, la equidad racial, la equidad económica, la justicia para las comunidades sean elementos transversales de todo lo que hagamos como país.
1: Voy a pasar contigo, Carmen, para que puedas elaborar un poco, ¿verdad? Ya sobre los otros casos que se trajeron, ¿verdad? Está el caso de del asesinato, del primer feminicidio eh, que se da en, en Trujillo Alto. Eh, ta, tal vez cuando regresemos de la pausa, puedes hablar un poco, y puede, me, quería entrar un poco en el caso de Lian y Bello, y también quiero tocar lo de Family First, que pude hablar con, con el portavoz de, del PNP sobre el particular. Tengo que hacer la pausa hago la pausa y regreso con, para que Carmen tenga un turno sobre esos temas y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez, eh, estoy con mi panel de mujeres que está integrado por la licenciada Marlis Pagán Eda López y la licenciada Carmen Lebrón eh, voy a pasar con Carmen Lebrón para que pueda hablar un poco ¿verdad? sobre el primer feminicidio que se registra aquí en, en Puerto Rico y como muy bien decía a Marlis eh, se da en en, 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 en otra estrata social eh, y, y creo que lo que ella explicó es muy cierto, siempre se, se, pien, se piensa en, déjanos decir siempre, pero en ocasiones eh, se piensa que pues siempre son ¿verdad? las mujeres de escasos recursos ¿verdad? Que, las que enfrentan estas situaciones y lo digo porque te lo han comentado y uno pues se queda así como que un poco en shock ¿verdad? pero bueno, son cosas que pasan eh, y, y después me gustaría pues hablar un poco sobre si nos da el tiempo de, de Ileani eh, Bello eh, y entonces también tal vez en el próximo bloque eh, hablar, poner el sonido de Johnny Mendes de lo que me dijo hoy sobre el proyecto de, de Family First que al parecer la cosa no, no, no pinta bien a menos que haya eh, el interés de todas las partes de sentarse a dialogar y buscar una solución eh, voy contigo Carmen sobre el tema del feminicidio íntimo que se da aquí en, en Puerto Rico
4: es correcto decir ¿verdad? que el caso de Carmen Torru Torruella, creo que es el apellido, eh, lo vemos diferente porque usualmente los casos que más eh, cobran notoriedad pues, son de mujeres que quizás no alcanzan el nivel social donde estaba doña Carmen Torruella. Sin embargo, yo les tengo que decir que a base de mi experiencia, que pues, no lo tengo por qué ocultar, estoy básicamente todos los días en el tribunal, son muchos los casos que de, de mujeres de este nivel social que en efecto son víctimas de violencia doméstica. La diferencia está en lo que dice Amarilis, en el sentido uh -huh. de que normalmente lo tramitan de manera diferente. ¿A qué me refiero con esto? Pues obviamente tienen mayores recursos económicos, probablemente utilicen abogados privados, eh, tratan de trabajarlo de una forma que sea socialmente correcto. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues reciben una presión tan monumental eh, en términos sociales y de, de, de cómo manejar la situación que están enfrentando o cómo, cómo proteger la imagen ante la sociedad que las obliga a trabajarlo de una forma diferente y en ocasiones a resistir mucho más tiempo la violencia doméstica por no eh, exponerse a un proceso como este que de cierta manera, pues eh, su imagen podría verse afectada, aunque todas nosotras pudiéramos disentir, ¿verdad? Pero su imagen podría verse afectada y por lo tanto, pues se trabaja de otra forma. Y probablemente cuando no hay una muerte, ¿verdad? Pues estos pasan desapercibidos al ojo público, porque precisamente eso es lo que estamos tratando de evitar, y cuando digo tratamos de evitar, me refiero desde el punto de vista de la víctima, de la mujer. Eh, estamos tratando de que eso se resuelva sin que eh, cobre mayor notoriedad y que pueda salir de esto de la mejor forma posible sin que le afecte su imagen. Así que por eso es que no vemos tantos casos que pudiéramos eh, quizás reseñar a menos que haya una muerte. Y entonces ahí cobra notoriedad y no, no, los que no conocen mucho de esto quizás sean... Sea, se sorprenden ¿verdad? que una mujer con la capacidad económica necesaria como para conseguir unos remedios con mayor facilidad que otra haya eh, terminado en una muerte. La realidad es que, como este caso, pueden haber muchas que estén pasando por un proceso de violencia doméstica y que aún no hayan tomado la decisión o que la hayan tomado y lo hayan resuelto eh, sin eh, mayor escándalo por usar una palabra, ¿verdad? Eh, es triste porque esto confirma lo que decimos constantemente. No hay mujer que esté, eh, ¿verdad? Eh, que no esté expuesta en algún momento a eventos de violencia doméstica. A todas nos puede tocar en algún momento. No, esto no tiene que ver con clase, con educación. Es un mal y es un mal que hay que erradicar y que la punta de lanza debe ser la educación. Yo parezco disco rayado cuando vuelvo a la educación, pero es que si no comenzamos a educar, si no comenzamos a impactar, seguiremos perdiendo mujeres. Y es triste que tengamos que hablar de una mujer que perdimos para nuevamente decir que estos resultados confirman lo que estamos diciendo. Todas aquí hacemos un esfuerzo extraordinario por llevar el mensaje, pero necesitamos que se unan más, que eduquemos, que le llevemos información a nuestras mujeres para que puedan salir de estos eh, ciclos de violencia. Eh, en cuanto a Eliani, yo tengo que decir lo siguiente. Tan pronto yo vi la noticia que salió reseñada, lo primero que pensé fue, ¿dónde está el plan de servicio de Eliani, ¿Qué se ha hecho con ella? Yo creo que todas aquí, cuando la vimos la primera vez, concluíamos que ella necesitaba unas ayudas, este, necesitaba en aquel momento incluso ayudas económicas, necesitaba cuido para su niña, necesitaba... Tenía muchas eh, cosas que debían estar disponibles para ella, para que ella pudiera continuar con su vida y no estar en una situación precaria en la que se encontraba en aquella primera vez. Y cuando la vemos ahora yo me tengo que preguntar qué pasó con el plan de servicio qué hemos hecho para evitar que ella vuelva a caer investigar en una situación es, como la que cayó este, Inves, es, es, investigar este, es mi
1: pasión es buscar la
4: verdad lo, lo otro que tengo que decir es, es que me llama noción, mucho la es atención buscar la verdad y que a la menor la hayan ubicado con el padre de la, de la menor cuando sabemos que él es parte del problema y lo hemos visto a lo largo de todo este proceso. Así que yo no conozco cómo ha estado trabajando eh, ¿verdad? el plan de servicio y qué es lo que ha levantado en ese plan de servicio pero son puntos que me llaman la atención y que me da mucha tristeza porque pienso que la chica necesita apoyo, necesita que, que se le den servicios adecuados para poder salir de donde en este momento se ha asumido.
1: Bueno, eh, son las once y media. Bueno, pues entonces puedo eh, pasar al, al otro tema que quería dialogar con ustedes, ya que pudimos hablar un poco de cada uno de, lo, de los casos. Eh, quiero ir aquí, que, creo que ahí está el sonido de lo que me dijo más temprano eh, el portavoz del PNP en la Cámara de Representantes, Johnny Méndez es el 323 eh, quiero estuvimos hablando sobre varios temas pero tuve que aprovechar la, la oportunidad para preguntarle cuál es el panorama en torno a la legislación de Family First que tiene que ser aprobada básicamente lo que se hizo en este proyecto es que la ley 246 se cambió por completo agregando eh, los requisitos del gobierno federal en torno a los cambios verdad de cómo se van a manejar los casos de, de maltrato de menores y todo eso y eso pues había que, que cambiarlo, se dio el proceso de vistas públicas y pues se había alcanzado eh, un, un proyecto con sus enmiendas y todo. Desde mayo, junio del 2022, eso está paralizado, han pasado dos sesiones y no se aprobó. Y todo tiene que ver verdad con, con, con un lenguaje que se agregó en, en el texto que la información que me ha llegado es que eh, en la regulación federal está eh, así que, y básicamente, originalmente se me había dicho que lo que se había puesto era que no se puede discriminar contra aquellas personas por su identidad de género. Eh, eso me lo había dicho el, el mismo representante Johnny Méndez en julio, ahora me dice pues que, la, que es la cuestión de la palabra de perspectiva de género, ellos quieren que ese, que esa, pues que eso se cambie y que diga equidad de género eso eh, tiene que esa suposición y que es inamovible, o sea, los votos no lo tiene la Cámara. Esto está en comité de conferencia, que esto es la etapa final. Lo que hay que hacer es que tanto Cámara y Senado se pongan de acuerdo y decidan qué van a hacer para que esta legislación sea firmada por el gobernador y ya entre en vigor la ley porque se necesita para implementar muchos de los cambios de Family First, que ya se inició, ¿verdad?, pero también es necesario porque así lo exige el gobierno federal, no es una opción para nosotros. Y ustedes dirán que mucho le toca este tema, pues sí, porque si nos indignamos por los 10.000 referidos que están acumulados en el departamento de la familia, todo esto está relacionado. Eh, se supone que se estén dando unos servicios, unos cambios, se supone que se estén contratando más trabajadores sociales y, y este dinero que el departamento de la familia está eh, invirtiendo para hacer estos cambios que exige el gobierno federal, el Departamento de la Familia lo puede pedir mediante reembolso al gobierno federal. Pero si no estamos cumpliendo con esos requisitos que ellos exigen, pues no lo podemos pedir. Así que se complica un poco el panorama para el Departamento de la Familia y nos exponemos a multas. Y como aquí el dinero corre, bueno, yo digo que hay dinero, lo que pasa es que están, la, está mal eh, ubicado. Pero bueno, vamos a escuchar qué fue lo que me dijo Johnny Méndez para que ustedes entonces puedan eh, reaccionar.
3: Este servidor y la delegación somos autores de esa medida en la Cámara. La versión del Senado es la que para nosotros es inaceptable por esas dos palabritas. Si, si ellos la cambian a equidad de género, nosotros no tenemos problema porque nosotros defendemos la equidad. Lo que no vamos a defender es el lenguaje que quieren incluir de perspectiva que, que tiene. Bueno, usted me había enemigo. dicho de identidad
1: de género y, y lo que dice el lenguaje es que no se puede discriminar por aquellas personas sin. ¿Verdad? Por su identidad de género.
3: Es que nosotros no tenemos problemas con la identidad ni con. ni que haya equidad de género. Nosotros no tenemos problema con eso. El único problema es la connotación de esa frase que, que tiene otras repercusiones y en la cámara no tiene los votos.
1: Yo espero que ustedes se puedan sentar todos, y me refiero a Cámara y Senado, y, y, y alcancen, o que eliminen sí, el lenguaje sí, o que lleguen a algo. P... Y la razón por la sí, cual yo... lo digo es que esto no es opcional. Tenemos que aprobar esta legislación, y usted sabe claro. que llevo hablando con usted sobre este tema hace claro. tiempo, y desde junio del año pasado, eso está aguantado.
3: Sí, pero esa es mi posición, es inamovible. Y yo te digo a ti que el presidente de la Cámara ha hecho su mayor esfuerzo para que el Senado entienda eh, cuál es la posición de la Cámara, lamentablemente el Senado no quiere moverse sobre ese aspecto.
1: Voy con Eda en este turno, sigo con Amarilis y cierro con Carmen. Ah, espérate, tengo que irme a la pausa. Regreso a la pausa, voy con Eda, eh, Amarilis y Carmen sobre este tema. Regresamos en breve. Y de regreso aquí con mi panel de mujeres, que está integrado por la licenciada Carmen Lebrón, Eda López y la licenciada Amarilis Pagan, eh, había puesto en el pasado segmento el sonido de Carlos Johnny Méndez, portavoz del PNP en la Cámara, donde me está reiterando que no hay los votos para aprobar eh, un proyecto eh, que cambia la ley 246 eh, a, acoplándolo con las exigencias del gobierno federal eh, como todos conocemos, Family First, una regulación. Puse sonido, él dice que, que su posición es inamovible, ellos quieren que se quite eh, el lenguaje de perspectiva de género anteriormente se había hablado de identidad de género y que se ponga equidad de género y por el momento por, por, por eso eh, se ha aguantado este este proyecto para ser aprobado ya yo ¿verdad? expliqué en el pasado segmento las implicaciones que tiene voy con Eda, voy con luego con Amaris y con Carmen sobre este tema,
2: adelante Eda Sí, voy voy mini, pero tengo que hacer dos comentarios bien rapiditos que no están relacionados uno es agradecer a toda la gente que fue al Abrazo Dorado eh, por Clemente, que estuvo donde la actividad estuvo preciosa. Gracias porque en dos semanas se pudo convocar, tú fuiste parte de eso y de verdad que fue un acto precioso junto con la familia de Clemente. Lo otro es agradecer también a la gente que ha ido a ver recetas no incluida porque los comentarios son bien buenos. Apoyemos el cine local. Mira, Mili, lo primero que tengo que decir sobre las expresiones de Johnny Méndez es que ni siquiera eh, articular su modelo de dependencia son capaces. Eh, ellos, fíjate que es una crisis que está diariamente en la cara de todo el mundo, la crisis por, por la situación social en Puerto Rico, por las carencias, por, por cómo se desarticuló el programa... El, el, la estructura que tenía el Departamento de la Familia, la, los problemas son múltiples, interseccionales, y ellos, en lugar de dar siquiera un disimulo de que tienen algo de urgencia para que esto se atienda a la brevedad posible, eh, siguen ¿verdad? con ese juego de pie para complacer a unos electo al, al electorado a unos sectores con los que ellos tendrán allá lo que tengan que hacer pero yo siempre me voy a seguir preguntando y entonces ¿dónde están esos sectores para minimizar verdad esa situación que tenemos de tanta violencia generalizada también quería hacer un poco de referencia a algunos de los comentarios de las compañeras porque la realidad es que una de las cosas que a mí más me preocupan es que necesitamos también diversificar nuestro discurso y me explico. Eh, estamos las mujeres, pero están las personas sexo género diversas que tienen también unos asuntos muy particulares. Está la cuestión del racismo, que no es equidad racial. Equidad racial es aguar un poco el término racismo y a mí me parece que este año podemos intencionar decir las cosas como son. Y la, la otra cosa que a mí me preocupa muchísimo es que... Yo todavía no tengo la respuesta, y es tal vez un tema para discutirse en, en ese espacio que yo he ido proponiendo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no todas las víctimas llegan? Porque yo creo que si hubiera una... El de la educación de, con perspectiva de género, pero quienes están asesinando son los adultos. Así que tal vez hace falta esfuerzos que pueden ser voluntarios también, porque yo conozco muchas mujeres, personas que se me han acercado para, para ponerse a la disposición de espacios voluntarios, pero tampoco, tú sabes, no vemos claro cómo articularlo hacia las organizaciones si necesitan esa ayuda. Pero regresando al punto, a mí me parece que la, la cuestión es todavía más urgente y es más urgente porque tiene que incorporarse unas miradas sobre las interseccionalidades de los factores causa No se habla de la dependencia colonial, y está ahí. No se habla de que, eh, que estamos en un sistema que premia el poder y, y, y la clase, pero entonces tira a otro lado a las personas que no, no pueden sentarse en esa mesa. Hay una serie de, de temas que yo insisto, son bien incómodos porque no es usual tratarlos. Pero mientras sigamos mirando para, para el modelo que ya se ha establecido, para no crear incomodidades, para no invalidar, etcétera vamos a seguir contando muchos muertos, muchos. Y, y lo triste de esto es que en todas las discusiones usualmente se excluye lo más importante para Puerto Rico en este momento, que es la niñez y la juventud. Y, y entonces, teniendo las mismas conversaciones cíclicas, mi preocupación es que la gente que está viviendo esa precariedad y esas condiciones tan violentas siguen pensando que eso es lo normal, que eso es lo que se merecen. Por eso, o sea, hay, hace falta como que darle una un giro a cuál es la perspectiva y, cua, y cómo, cómo es la mirada y las cosas que tenemos que reclamar al Estado, como por ejemplo que por un lado dicen que trabajan para el pueblo y por el otro dilatan una unas eh, políticas que se basan en su modelo de dependencia. Para mí todo es contradictorio.
1: Déjame pasar con las demás compañeras, pues se me está acabando el tiempo. Voy a pasar con Amarelis sobre el tema de Family First y cierro con Carmen.
5: Bueno, las expresiones de Johnny Méndez y de otra gente de la Cámara, lo único que revelan es que tienen una obsesión enfermiza con el tema de perspectiva de género. Yo me quedo boba. Porque inclusive en este contexto, el que se utilice el concepto de perspectiva de género o no, para mí personalmente, no es tan relevante. Más importante es reconocer el posible discriminación por identidad de género y según él, no tienen problema con eso. Y considerando que la perspectiva de género es simplemente un método de análisis que considera las desigualdades entre mujeres y hombres a nivel estructural, pues... ¿Qué tanto le añade o le quita a un proyecto de ley de esta naturaleza el que se incluya ese concepto? Pues yo entiendo que no mucho. Así que es un tranque que para mí es un tranque como artificial. Me parece que es más bien una excusa para, para abrir espacio a una discusión con, centrada en el tema de perspectiva de género con la obsesión de siempre. Hablar de equidad de género pues, es hablar de perspectiva de género porque tú no puedes hablar de equidad de género si no puedes mirar las cosas desde un análisis que reconozca las desigualdades, ¿verdad? Y que pues yo creo que no hay que darle mucho más color a esto en cuanto a Johnny Méndez, pero sí hay que exigir que se trabaje de una vez el consenso necesario para aprobar esa ley porque necesitamos que se apruebe. Es algo que nos va a costar como país. Y algo que debe quedar en la agenda de todas y de todos es que, bueno, el Departamento de la Familia necesita una reestructuración de adentro hacia afuera porque es terrible. Y el hecho de que si en el Rodríguez esté de subsecretaria, y si haya rumores de que la quieren nombrar secretaria, pues igual de terrible, es algo que tenemos que estar alerta, porque ya con el caso de Elisa demostraron que no tienen ningún tipo de destreza para manejar los casos de, de violencia intrafamiliar, considerando los derechos humanos de las partes y mirando desde una perspectiva más humana a las personas a las que son llamadas a servir.
1: Voy contigo Carmen.
4: Pues, ¿qué puedo decir? Yo pienso que, yo no sé las compañeras y, y tú, Mili, pero cuando yo oí eh, a representante en un momento dado me pareció que lo que estaba diciendo era una cantinflada, eh, porque por un lado hablaba de un concepto y cuando tú lo traías a la realidad entonces hablaba del otro concepto. Me parece que, como dice Marily, están tratando de forzar una discusión sobre perspectiva de género nuevamente y traerlo como otra vez un bastión de una jugada política, porque realmente eso es lo que estamos tratando de hacer, dejando a un lado las necesidades y las importancias que debe tener eh, la legislación propuesta, sobre todo para el país. ya o sea, no debemos olvidar que cada uno de los funcionarios electos que está en la Cámara y en el Senado son electos por el pueblo y deben ser para el pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Que su gestión debe ir dirigida a buscar lo mejor para el país y dejar las diferencias filosóficas. Que me parece que, como dice Marilyn lejos de ser algo que realmente le preocupe, es más bien un asunto que promueve la discusión y le da alguna exposición a alguno de ellos y favor ¿verdad? ante algunos grupos en lugar de estar evaluando cómo se afecta el país con sus decisiones. No estamos en el juego de, de niños, donde cada quien dice yo cojo el guante y yo la pelota y se acabó el juego. Aquí estamos jugando con el bienestar del pueblo, del país. Así que es hora de que tengamos madurez política y nos sentemos con seriedad a evaluar los proyectos que son necesarios para el país, particularmente este, que sabemos que sin él no va a haber lo que se necesita y que requiere el gobierno federal. Así que que se pongan a trabajar, que se pongan a trabajar por el bienestar del pueblo y que se olviden de estar tratando de coger distintos temas con el propósito de ganar favores políticos ante algunos grupos para tratar de, de mantenerse en las posiciones que ocupan. Esa es mi exhortación mira,
1: hasta el perro estuvo de acuerdo contigo mira, eh, gracias compañera, yo eh, y se lo reiteraba al representante se tienen que sentar, o sea estamos en una asamblea legislativa Sí se dan estos debates, pero se tienen que sentar y tienen que buscar una solución al tema, porque es como yo le reiteraba, vamos a esperar a que nos multen, eh, entonces no nos podemos indignar por los referidos y las acumulaciones y lo, todos los problemas que tiene el departamento de la familia eh, a mí me parece que, 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 que hay muy poca voluntad, de verdad, muy poca voluntad. Este tema se, se debió haber resuelto hace tiempo y ya han pasado dos sesiones legislativas y vamos para la tercera. Compañeras, gracias, eh, se me cuidan mucho y que tengan un hermoso Día de Reyes este viernes, que no olvidemos esa hermosa tradición de celebrar el Día de Reyes. Hacemos una pausa aquí en Digamos la Verdad y al regreso tiempo igual.